0: Друзья, приветствую! В эфире Алексей Комаров и это 28 выпуск подкаста Отойти бизнес бизнес-брокер». Прошло уже целых три недели с момента выхода предыдущего выпуска с Антоном Мажириным, но у меня есть уважительная причина для этой паузы. Дело в том, что осень выдалась очень активной на сделки и все время уходит на переговоры с покупателями и согласование договоров. Всего мы закрыли уже 14 сделок на общую сумму почти в 50 миллионов рублей. И на прошлой неделе опубликовали подробный отчет о том, как тут дела в IT-бизнес-брокер. Там много цифр по сделкам, статистика по покупателям и продавцам, цифры по посещаемости сайта и прослушиванию подкаста. Если интересно, ссылка на отчет в описании к подкасту. Мы растем и активно набираем новых коллег в команду. Сейчас у нас открыты три вакансии. Это помощник бизнес-брокера, аналитик и контент-менеджер. Все вакансии подразумевают удаленную работу. И если вам нравится то, что мы делаем, присылайте свое резюме. Ссылка на описание вакансий также на странице подкаста. И вот уже пятый выпуск подряд мы разыгрываем книги для слушателей, оставивших свои отзывы о подкасте. Это те самые книги, которые рекомендуют мои собеседники в конце каждого выпуска. Отзывов становится больше, и в этот раз в конкурсе одержал победу подписчик с аккаунтом Ника Байкин. Отзыв звучит вот так. Спасибо, что информация четко без воды, а то некоторых слушаешь и засыпаешь. Продолжайте в том же духе. Приятно слушать. Спасибо большое читать такие отзывы, это невероятно приятная вещь. Антон Мажирин в прошлом выпуске порекомендовал две книги. Это «Черный лебедь» Насима Талеба и «Жесткий менеджмент» Дэна Кеннеди. Я готов отправить вам любую из них на выбор. Для отправки книги, пожалуйста, напишите мне ваше полное имя, телефон и почтовый адрес в личных сообщениях. Розыгрыш продолжается, я жду новых отзывов. Кстати, оставлять отзывы лучше на странице подкаста в iTunes. Этим вы поднимете подкаст выше в рейтинге, и он станет заметен большему количеству слушателей. Многие пишут, что не могут разобраться, где именно там оставлять Отзывы. В подкастах Apple действительно сложно ориентироваться, поэтому, если у вас не получается найти нужную страницу, напишите мне, и я пришлю подробную видеоинструкцию. Ну а если вы не пользуетесь техникой Apple, у вас нет аккаунта Apple ID, то пишите в отзывах на нашей странице Facebook, там все сильно проще. А сегодня у нас в гостях один из самых заметных на российском рынке венчурных инвесторов – Константин Синюшин. Константин очень активен в Facebook, и сегодня мы, кстати, обсудим, как эта активность помогает ему в бизнесе. А еще мы поговорим о том, что же все-таки такое венчурные инвестиции и какой опыт привел Константина в этот бизнес. Традиционно много будет про экзиты, сделки, удачные и неудачные инвестиции. Запись велась по скайпу, я заранее извиняюсь за возможные помехи. Константин, добрый день. Добрый день. В Facebook вы называете себя инвестором с гражданской позицией. А в чем заключается эта позиция?
1: Ну, я думаю, что у каждого человека есть такая позиция. Просто не каждый человек ее публично высказывает. Я просто, так сказать, обычно пишу не только на профессиональные темы, но и на многие темы, которые волнуют простых граждан.
0: Ну, то есть вы имеете в виду, что вы выражаете свою позицию и не стесняетесь ее доносить до аудитории?
1: Да-да, речь идет именно об этом, конечно. Окей.
0: Okay. Вы вот, кстати, очень активны в соцсети. Это помогает вам в бизнесе или таких целей у вас нет?
1: Это абсолютно помогает, потому что люди делают бизнес всегда с другими людьми, и чем более человек, как бы так сказать, понятный является ваш визави, тем на самом деле проще с ним строить отношения, проще получить какое-то взаимное человеческое доверие.
0: Но кажется при этом, что вы про политику и какие-то общественные темы пишете больше, чем, собственно, про бизнес.
1: Ну, это не так. Про политику я вообще не пишу. Политикой мы не занимаемся. Вот. Я пишу про те темы, которые реально общественно значимые. а Про бизнес. Ну, просто у нас есть еще как бы страница фонда. И там, на самом деле, гораздо больше написано про бизнес. А я пишу про... Бизнес сам от себя только когда это действительно ну опять-таки является общественно значимым поводом, а просто какая-то просто какой-то набор профессиональных ссылок у нас на странице фонда публикуется.
0: Окей. Okay. Вы известны тем, что до венчурного инвестирования создали и развили несколько компаний собственных. Расскажите, пожалуйста, что это были за бизнесы?
1: Было несколько разных бизнесов с разными партнерами. Большую часть, на самом деле, мы продали. Первый бизнес был связан с разработкой программного обеспечения на заказ. Компания наша была достаточно известна в давние годы. Значит, Она сделала сделку M&A с EPAM Systems, и после этого, собственно говоря, я стал миноритарным акционером EPUM, и акции которого продал на пре-эпио DaVinci Capital, поскольку никто не мог предположить, что они вырастут после IPO в пять раз. Вот это, наверное, самое неудачное мое инвестиционное решение. Понятно. А еще? Да, второй бизнес был связан с консалтингом. Речь шла об анализе, моделировании и оптимизации бизнес-процессов предприятий. И этот бизнес был продан через создание совместного предприятия, был продан, собственно говоря, вендору, разработчику там, программного обеспечения для выполнения вот этих всех функций. Была такая компания IDS Share с продуктом Арис, достаточно известным. Ну, по крайней мере, раньше известным. Сейчас, не знаю, давно уже не интересовался. Вот. И сделка была, на самом деле не очень удачная, потому что, так сказать, в процессе саму компанию IDS Share поглотила софтвер AG, такой немецкий софтверный гигант. Почему-то у нас на рынке малоизвестный, но это на самом деле, так сказать, вот один из двух немецких IT столпов наряду с SAP. Вот. И, соответственно, поэтому она была как бы раньше закрыта, и поскольку там основной KPI был на рост бизнеса, а не на его текущее состояние. В общем, она может быть была не очень удачная, но тем не менее, так сказать, это было знаковым событием вообще для российского рынка, как бы в тот момент времени. Третья компания была связана с тоже консалтингом. Мы делали дистрибуцию и внедрение здесь на российском рынке программного обеспечения тоже по управлению бизнес-процессами в области организационных так сказать, процедур для крупных компаний. Вот был такой известный продукт документом И, соответственно, наша компания была приобретена корпорацией EMC, частью которой являлся документом. В целом сделка была достаточно успешная. Единственное, в этом проекте я был генеральным директором. И насладиться, так сказать, мгновенным экзитом я не смог, потому что должен был еще по условиям договора три года отработать в EMC. Вот, в общем, я в позиции country-manager здесь три года успешно отработал, после чего уже окончательно корпорацию покинул. Ну, собственно, после этого уже я и занялся венчурными инвестициями. Вот, а еще был у нас один бизнес, он оказался, так сказать, там, не очень удачным. И, на самом деле, еще один консалтинговый бизнес у меня с другими партнерами есть до сих пор. Мы, надеемся, тоже когда-нибудь
0: его продадим. А скажите, пожалуйста, а вот мои знакомые консалтеры, Участники этого рынка говорят о том, что продать такой бизнес крайне сложно, потому что он очень сильно зависит от них самих, от основателей. И там вот продуктовой части мало, а в основном работа такая проектная. А как вы решали этот вопрос?
1: Да, это совершенно правда. Значит, во-первых, его продать сложно, потому что он требует квалифицированного владения, и продать его фактически можно только стратегическому покупателю, который сам понимает, так сказать, как это все устроено. А во-вторых, это требует определенного масштаба бизнеса, который подразумевает определенное построение внутренней иерархии, потому что, соответственно, ты не должен быть очень глубоко вовлечен уже к моменту продажи во все операционные процессы и должен оставаться какой-то, так сказать, ну, обязательно управляющий партнер. И должен быть следующий уровень иерархии, который, так сказать, подхватывается новым стратегам. Но вот, собственно говоря, в последнем случае с ЕМС я как раз оставался таким управляющим партнером, который обеспечивал переходный период, то есть, так сказать, полное замыкание вот этого второго уровня иерархии и ключевых, так сказать, заказчиков и партнеров на э, нового владельца.
0: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. После нескольких успешных сделок вы пришли на венчурный рынок. Вот вы сами, какой вообще бизнес называете венчурным? Какое соотношение риска и доходности позволяет так назвать проект для вас?
1: Ну, смотрите, в венчуре сложно говорить про прогнозирование доходности, именно потому что он является венчурным. Вообще, чтобы понять, что такое венчурный бизнес, давайте я расскажу одну интересную притчу. Как-то на Startup Village такая огромная конференция проводящиеся с целью популяризации стартап движения фондом сколково вот я в очереди за кофе стоял рядом с двумя юношами которые значит на самом деле э, ну, сначала немножко пообсуждали лекцию с которой они вышли а потом соответственно переключились как часто бывает на знакомых девушек И вот, соответственно, один долго не мог понять, про кого именно рассказывает второй, а потом, когда, наконец, его осенило, он говорит, ну, говорит, она какая-то венчурная. Он говорит, в смысле? Он говорит, ну ты что, лекцию не слушал? Стремная, значит. Понятно. Да, так вот, да, венчурный бизнес, да, вот он такой. Значит, там доходность предсказать нельзя. значит, Ну, совершенно очевидно, что... Людям имеет смысл сюда инвестировать но только в том случае, если они хотя бы теоретически ожидают существенно большей, большую отдачу в среднем по портфелю, да, чем с каких-то других финансовых инструментов сегодня доступных. Но а, надо сказать, что по сегодняшней конъюнктуре так сказать, рынков ну, все, что больше, чем там, 25% годовых в валюте, это прям очень хорошая
0: доходность. Окей, ну, то есть, прежде всего, мы говорим о потенциале проекта. Да? да,
1: если если из экономики переводить это, так
0: сказать, в какие-то натуральные
1: показатели, то на самом деле надо понимать, что чем, еще раз, так сказать, характерен венчурный бизнес, он характерен тем, что вы вкладываете в 10 проектов, условно говоря, примерно поровну, 7 проектов, так сказать, закрываются, вот ну, или там, не знаю, 6 закрываются, один выстреливает и дает вам доходность, погасив весь убыток от шести закрывшихся, а еще, предположим, так сказать, три вы продаете вот посредством вашей площадки, как обычный бизнес, потому что венчурный бизнес – это бизнес, кроме так сказать риска и доходности, это бизнес, который очень хорошо растет, потому что именно быстрый его рост обеспечивает возможность там, одним проектом погасить убытки от других. И если вдруг какой-то проект перестает расти, это не значит, что он плохой как бизнес, это значит, что просто он перестал быть венчуром.
0: Окей. Вы называете себя пассивным фондом. Ну, то есть, инвестируйте тогда, когда уже есть продукт. Есть да. ли еще какие-то критерии, например, не знаю, первые продажи?
1: Ну, смотрите, у нас немножко по-разному в разных проектах. Здесь все зависит от того, все-таки проект о чем. Зависит от того содержательной стороны. Вот, по на самом деле некоторым аспектам нас вполне устраивает готовый продукт без первых заказчиков, а по некоторым на самом деле мы хотим, чтобы он был чуть ли уже не в операционном плюсе. Здесь все зависит от степени очевидности его пользы для рынка. Вот потому что если степень пользы для рынка очевидна и мы ее можем заранее так сказать опираясь на свое представление о рынке, на свои инсайды рыночные каким-то образом оценить, нас вполне устраивает да, действительно взять готовый продукт и буквально самим помочь сделать первые продажи. но это не всегда на самом деле так. Вот мы в общем на самом деле не какие-то гениальные люди, Просто у нас есть какой-то определенный набор бенчмарков, которые, может быть, нет у начинающих предпринимателей, но наши бенчмарки не универсальны. Если, условно говоря, проект придумал что-то совсем фантастически новое, то мы бы хотели, так сказать, все-таки подождать до того момента, пока станет понятно, что это то самое новое, которое является востребованным. Потому что часто есть основная проблема новизны, заключающаяся в том, что что-то фантастически новое как раз очень тяжело внедряется, ровно потому, что никто этого не понимает. Это на самом деле означает, что если проект не находится уже где-то близко к операционной окупаемости, то всегда есть риск, что наш раунд закончится, а следующий он собрать не сможет.
0: Окей, okay. ну как вы ищете проекты? По какому принципу все-таки отбираете? Что, что главное? Это вот потенциал рыночный, размер этого рынка или команда?
1: А главное, ну здесь, здесь, не, здесь нельзя сказать, что чего-то здесь, так сказать, превалирует. Мы смотрим на то, чтобы... Потенциальный размер рынка был достаточный. Мы смотрим на то, чтобы так сказать, продукт обладал важной технологической дифференциацией. Да? То есть, условно говоря, чтобы его было не просто повторить. Вот. А, Но ну вот там какие-то а, такие важные технологические подосновы, чтобы он привносил в рынок. Вот. А мы смотрим на то, чтобы продукт мог достаточно быстро а, расти по объему продаж и соответственно команда здесь это обеспечивающий фактор то есть на команду мы смотрим в том смысле в каком хотим понять сможет ли она вот эти первые три вещи обеспечить своим каким-то прошлым опытом своей энергией своим видением соответственно
0: вот как-то так Насколько эта оценка проекта субъективна? Ну, например, если стартап принесет вам правильно, тщательно по всем правилам сделанный Customer development, по результатам которого будет очевидно, что там вот эта идея она будет востребована рынком, что этот продукт будет продаваться. А вы при этом, внутри вашего фонда, между партнерами, не уверены, сомневаетесь? Вот кому вы поверите.
1: Все все сомнения всегда в пользу того, чтобы не потратить деньги. Значит, да, смотрите: в принципе, весь весь, так сказать, вся посевная стадия она вся сугубо субъективная. Потому что мы даже никогда не смотрим ну, ни, никогда не смотрим даже какие финансовые модели в Excel. Потому что, так сказать, в условиях отсутствия какой-то статистики на самом деле финансовое планирование с нашей точки зрения смысла не имеет. Это не значит, что команду, в принципе мы на эту тему не спрашиваем. Мы ее обязательно спрашиваем, но в основном ради того, чтобы оценить ее, так сказать, в будущем пригодящиеся очевидно, скилзы по финансовому моделированию, и спрашиваем для того, чтобы, так сказать, они совершенно точно понимали, что у них проект неубыточный на одной отдельно взятой операции, да, то есть что им стоимость одной операции не превышает доход от этой одной операции. Но в целом больше мы на самом деле в экономику вообще на своей стадии не влезаем. Да, Нам, прежде всего, конечно, нам интересно посмотреть какие-то их наработки, но мы их идем проверять по своим определенным экспертным сетям. И если они не подтверждаются, то мы в проект никогда не заходим. Потому что всегда риск инвестировать в плохой проект, он выше, чем не инвестировать
0: в хороший. А как часто возникают ситуации, когда вам нужно продать себя проекту, который ну, выбирает себя инвестор? Какие аргументы вы используете? Чем вы лучше того же фри?
1: Ну, Смотрите, мы не хотели бы там сравниваться с кем-то конкретно. В целом, наша позиция заключается в том, что мы очень нишевой фонд. И мы инвестируем только в определенной вот этой своей ниши, в которой очень хорошо все знаем, понимаем, разбираемся и Так сказать, можем научить. И, собственно говоря, ну помимо денег, мы даем определенную экспертизу именно в этой предметной области. Ну, в общем, на самом деле каких-то других аргументов у нас нету. То есть, ну, просто конкурировать деньгами как бы на самом деле тяжело. А придумать что-то, кроме того, что ты именно в
0: этой области лучше всех разбираешься тоже затруднить. Хорошо, давайте про фокус. Вот вы позиционируете его как стык искусственного интеллекта с фэшн и рекламной индустрией, насколько я понимаю. Почему Ну, это именно так?
1: Фэшн, ритейл, реклама, да, как бы и вот такая, как бы сказать, три точки, задающие плоскость и пронзенные искусственным интеллектом. Вот, большими данными и прочим машин-лёрнингом. А почему именно так? Потому что на самом деле искусственный интеллект – это такой как бы хороший технологический дифференциатор на сегодня. Вот. А именно в этих отраслях, к нашему удивлению, мы поняли, что проверить его эффективность и добиться окупаемости быстрее всего. Ну, например, у нас первый проект, связанный с искусственным интеллектом, касался… HR, такого корпоративного HR, там речь шла о предиктивной аналитике по резюме кандидатов с точки зрения того, чтобы попробовать предсказать, какой из них по формальным сугубо признакам имеет больше шансов проработать дольше у этого работодателя, потому что на самом деле для работодателя это как бы главная метрика, если он вкладывается в нового сотрудника, он хочет, чтобы он достаточно долго у него проработал. В принципе, ребята сделали очень хорошую технологию, но беда состоит в том, что крупные корпорации в это не очень верят, и э, они говорят, ну там вот в том вашем примере это одно, а у нас все совершенно другое, и давайте делать пилот на наших ретро-данных. Да, и проблема заключается в том, что каждый такой пилот на ретро-данных это примерно один год, достаточно насыщенной работы в общем в результате чего стало понятно, что технология несомненно рабочая, несомненно очень хорошо применимая, вот, но масштабирование крайне ограниченное и потому что реальная эффективность так сказать каждый заказчик может оценить там только на там, периоде измеряемые годами. Вот. А, например, так сказать, в той же рекламе э, это ну, уровень недель. Как вы понимаете, э, затраты совершенно разные, да, как бы на обеспечение не, недельных пилотов и годичных пилотов. Вот. Поэтому, в общем так сказать, э, мы как-то так снизили, снизили уровень своего понимания про искусственный интеллект до конкретных его приложений в конкретных вполне отраслях и задачах вот а примерно такая же проблема с очень сложным так сказать обучением и доказательством как бы хорошей обученности нейросети в той же на самом деле медицине происходит. Вот. А поэтому это те области, которые мы имеем в виду. Мы, возможно, туда когда-то вернемся на другом витке своего развития. Вот. Но сегодня мы выбрали вот то, что мы выбрали, потому что это обеспечивает очень быстрый рост. Вот у нас есть, например, проект «Сарафан», там, который растет там, каждый квартал
0: в три раза. Расскажите про ваш текущий портфель, какие компании в нем, кто растет быстрее? Сарафан, чем он занимается? Да, да.
1: давайте в школе упомянул Сарафан, расскажу для начала про Сарафан. А, значит, ребята сделали, соответственно, систему, которая распознает а, очень хорошо, распознает одежду, ну, а, а, одежду, аксессуары и всякие другие модные предметы. Вот. больше она не распознает ничего, но вот эту она распознает прямо очень, очень, очень хорошо. И, соответственно, так сказать, там, по результатам исследования многочисленных мировых стартапов в этой области, проведенных, я боюсь, что я не могу называть название, вот, давайте так и насказливо скажем, проведем, проведенных одним из там, крупнейших мировых производителей мобильных устройств. Вот, значит, э, Сарафан лучше всех в мире это распознает. История, в общем, так сказать, заключалась в том, что когда они к нам приходили, это было уже примерно понятно, что они это делают там, лучше всех в мире. Ну, по крайней мере, одни из лучшими в мире на тот момент времени. Вот. А, Но ну, было совершенно непонятно, как это монетизировать. Э, потому что основная проблема уже состоит не просто в том, чтобы сделать хороший продукт. И даже не в том, чтобы его быстро все скачали, а в том, чтобы, так сказать, научиться его монетизировать. Вот. И, значит, собственно говоря, основной путь, который мы с ребятами проделали за полтора года, он, в общем, заключался в том, чтобы что мы нашли очень удачную модель монетизации. Соответственно, в отличие от многочисленных стартапов, которые пытаются... Так сказать, продавать себя вот с такой технологией B2C, то есть адресовать месседж каждому отдельному потребителю, что он может сфотографировать какую-то картинку и понять, что на ней изображено. Соответственно, мы перешли совершенно так сказать, к другой бизнес-модели, мы перешли как бы вместе с ребятами к модели монетизации по B2B, когда, соответственно, в контентных проектах каких-то, где много фотографий, заранее предустанавливается значит, ну, какой-то определенный их маркер на сайт, и он по умолчанию как бы ну, автотегирует эти фотографии теми вещами, которые на них изображены. Вот. Соответственно, владельцы вот этих медиаресурсов да, так сказать, получают возможность дополнительной рекламной монетизации с брендами, с которыми они, в принципе, по другим своим рекламным продуктам и так уже работают. Вот. Ну а поскольку мы помогаем им это сделать, то как бы эти рекламные бюджеты, они по братски делят с
0: Понятно. Это лидеры вашего портфеля, правильно понимаю? А, не-не, ну это просто вот, как бы один из примеров, где так
1: сказать, там, ну, действительно есть искусственный интеллект, и который уже так сказать, доказал там, очень высокие степени масштабирования. Мы же не всегда занимались искусственным интеллектом, у нас есть такие достаточно зрелые проекты, там, например, Vox Implant, это такое специальное так сказать, программное обеспечение там, в жанре PAS, то, что называется Platform as the Services. Который полностью под ключ обеспечивает всю функциональность, связанную с обработкой голоса и и, и видео для встраивания в чужие сервисы. Ну, Как если бы мы себе представили, что Skype работает хорошо и, так сказать, доступен не через свой собственный интерфейс, а например, через интерфейс приложения Сбербанка. Вот. Кстати, вот Сбербанк на днях выпустил новое мобильное приложение. Там вот как раз интегрированы, так сказать, э, вот эти вот звонки от э, Vox Implant. Вот. Угу. А, Значит, Также они работают с голосовыми ботами на самом деле, сейчас достаточно успешно. Вот Что еще? Pure. дейтинг достаточно известный дейтинг. Как бы, вот у нас угу. в портфеле есть. Вот. Это все, что было до эпохи искусственного интеллекта еще. Но ну, если говорить о лидерах, а так в целом у нас на самом деле там 25 живых проектов, наверное, я не буду обременять,
0: угу. слушателей. Я был один из первых пользователей компании Алока, по-моему, еще в 2012 году, насколько я знаю, вы там тоже акционер. Да, да да Алока
1: это наш проект, очень хороший проект. Я вот как бы считаю, что мы продолжаем так
0: постепенно
1: все-таки мониторить рынок в этой области, вот. И мы считаем, что он технологически на самом деле всегда на, на шаг так сказать, впереди всех остальных. Вот. Но он растет достаточно медленно, потому что немножко так сказать, опоздал к разделу пирога. Вот. А сам рынок, ну то есть его доля на рынке на самом деле не очень большая. Я сейчас боюсь там на память. Какие-то называть цифры, но он явно там не лидер по доле рынка. Вот. Но сам рынок по себе расти перестал, причем не только у нас, а везде в мире. Вот. Поэтому это как раз вот яркий пример, когда очень хороший живой проект вдруг перестал быть вечер.
0: А, Если у вас шанс получать дивиденды от ваших проектов? Или единственный вариант монетизации, ну именно вашей монетизации, это продажа долей? Ну, смотрите,
1: значит, классический фонд на самом деле не может оправдать свое существование на дивидендах. Что такое классический фонд? Классический фонд – это который взял чужих денег и через 10 лет должен их вернуть с определенным приростом. Да? Ну, может быть, даже и меньше, чем через 10. Соответственно, и там экономика, несомненно, на дивидендной модели не сходится. Поэтому, если, условно говоря, классический фонд видит какой-то проект, который перестает быть венчурным, несмотря на то, что он является собой хороший дивидендный бизнес, он, несомненно, заинтересован как можно быстрее его продать. А у нас немножко другая ситуация, потому что у нас так сказать частный клубный фонд. Мы не имеем обязательства по возврату денег через определенный период времени. Поэтому, в принципе, так сказать, нас дивидендная история тоже устраивает, особенно если при этом сам проект продолжает венчурно расти. Есть вот очень хороший пример с Пьюром, который там давно платит дивиденды и при этом так сказать, вполне венчурно удваивается каждый год по выручке.
0: А сколько у вас было экзитов и какие перспективы по текущему портфелю?
1: Да, Да. ну смотрите, опять же, так сказать, мы за экзитами не гонимся, у нас был один полноценный экзит, у нас было несколько менеджмент-байаутов, и у нас есть несколько проектов, которые, ну, еще раз говорю, живые, но перестали быть венчурными, на которые мы ищем покупателей, ну, правда, сейчас, конечно, состояние рынка не очень к этому располагает, я думаю, что, как бы, там, при другом состоянии мы бы давно уже нашли. Мы заинтересованы сидеть э, как можно дольше, если они растут, а мы в них не размываемся. Вот, Если мы размываемся, ну, мы тоже, конечно, были бы заинтересованы
0: продавать. А какие вообще показатели вы контролируете в портфельных проектах? Вы вмешиваетесь в управление?
1: Нет, смотрите, мы в управление принципиально не вмешиваемся, потому что если мы будем вмешиваться в управление, это будет не проект основателя, это будет проект наш, и в случае его неудачи, виноваты в этом тоже будем мы, а не основатели. Вот. Но такое мы, естественно, пойти не можем. Поэтому, значит, как строятся наши отношения? Мы получаем, соответственно, мы подписываем документы, по которым все управление предприятием передается Совету директоров. Ну, потому что мы миноритарии, да, как бы. И в этом Совете директоров у нас есть право вето по определенным вопросам. Эти вопросы не связаны, собственно, с развитием бизнеса. Мы не можем учить основателей, как им лучше развивать свой проект. Вот. Мы можем там как-то высказываться в экспертном жанре, как-то пытаться в чем-то убедить, но все равно, так сказать, по этим вопросам окончательное принятие решения всегда за основателями. Значит, наша вето распространяется на, собственно говоря, вопросы, связанные с бюджетированием. Ну, то есть расходы. Да, да, по расходу.
0: Окей, на нашем рынке распространено мнение, что венчерного заработка на проекте, который только на российском рынке работает, быть не может по определению, потому что рынок маленький. Поэтому инвестировать надо в тех, кто изначально нацелен или уже работает на международном рынке. Вы с этим согласны? И да, и нет. Смотрите, на самом
1: деле, да, в целом да, потому что в целом наш рынок, несомненно, очень маленький. И даже получив, по большинству отраслей, получив его весь, значит, здесь можно заработать нормальную доходность, но это будет доходность тоже, скорее всего, не венчурная. Проблема состоит в том, что декларировать, так сказать, готовность идти в мир и быть на самом деле готовым идти в мир, это совершенно разные вещи. Мы, несомненно, тоже, когда смотрим на какие-то проекты, которые мы хотели бы получить себе в портфель, мы обязательно оцениваем их ну, востребованность на мировом рынке, ну, как сказать, соотношение их уровня с уровнем похожих проектов на мировом рынке. То есть, если проект, так сказать, там лучше, чем... Какие-то конкурентные бенчмарки, да, как бы, то, несомненно, это большой плюс, чтобы в него заходить. Вот. Точно так же мы обязательно задаем вопрос, как бы основателям, готовы ли они, так сказать, вот, там, все бросить и поехать покорять мир. Это тоже очень важный момент, потому что некоторые психологически не готовы. Получится у них или не получится, это большой вопрос. Потому что на самом деле ну, для того, чтобы работать на мировом рынке, нужно. Либо иметь какие-то изначально на нем очень хорошие связи, либо нужно иметь уже достаточную сумму денег, которая превышает, как правило, любые пассивные раунды, даже самые смелые. Поэтому мы обычно все-таки стараемся, чтобы люди, так сказать, проверили все здесь. И на основании этой проверки лучше составили план как бы, выхода на зарубежный рынок. И уже на, под этот выход привлекали уже инвестора следующей стадии. Вот. А, однако я должен заметить, что есть на самом деле несколько отраслей, по которым наш внутренний рынок как бы, вполне себе доходный. Из того, чем мы занимаемся, это реклама прежде всего. Это реклама и, может быть ритейл. Вот не фэшн, вот, фэшн, к сожалению, в... внутри страны как бы это вырожденная совершенно история ввиду того, что у нас нету национальной фэшн-индустрии. Вот. А вот как бы ну общий ритейл и реклама, особенно то, что на стыке между ритейлом и рекламой и, с большими данными, это как бы тоже вполне себе хорошая история. Вот а Здесь на внутреннем рынке, то есть это вполне себе миллиардный рынок.
0: Окей, у вас есть при этом рецепт для молодого стартапера, по которому он может быстро и без инвестиций проверить э, свои гипотезы на международном рынке? Вот как ему понять, выстрелит его продукт в США, например, если он сидит тут, вот, в Москве? Никак.
1: Это очень простой вопрос, ответ никак. Значит, надо просто поехать и попробовать. Если теоретические предпосылки к этому есть, потому что не надо тратить деньги для того, чтобы пытаться практикой опровергнуть теорию. Ну, по крайней мере, мы против того, чтобы наши деньги так тратили. Есть проекты, которые теоретически востребованы на том рынке. Вот с ними нужно ехать и пробовать и дальше уже смотреть, так сказать. Возможно, в них нужно будет что-то изменить. Вот. Ну, обертку, да, как-то изменить. Содержание менять уже поздно, несомненно, будет. Вот. Есть проекты, которые теоретически не востребованы на других рынках, там сказать. Ну, на них и времени надо. тратить.
0: Спасибо. Вы Несколько раз продавали свои бизнесы и, собственно, на, ну, на это же и ориентируете портфельные стартапы, так или иначе.
1: Да-да-да, вот... я, в общем, как, как сейчас бы сказали, тогда это так не называлось, как сейчас бы сказали, я серийный предприниматель.
0: Да, вошли во вкус в какой-то момент и да, да, таким да. образом продолжали свою деятельность. вот Исходя из вашего опыта, у каких компаний больше шансов продаться? Больше шансов продаться у компаний, которые лучше
1: всех пытаются делать свое дело и не думают о том, кому бы продаться. Потому что, как вы помните, это у Булгакова, по-моему, было. да, Сами придут и сами дадут.
0: Понятно. Ну, А что все-таки в первую очередь должен сделать основатель? компании, чтобы продаться, чтобы найти покупателя? Какие шаги конкретные?
1: Нет, ну, еще раз, самый первый и самый главный шаг, значит, его компания должна быть интересной для покупателя. Вот, начиная с этого момента, дальше начинается технология. Технология продажи компании, она точно такая же, ну, сказать, методология продажи компании, она точно такая же, как методология продажи продукта. То есть, вы выстраиваете воронку, Соответственно, вы квалифицируете так сказать, лиды, вы находите внутренних чемпионов, вы объясняете им так сказать свои дифференциаторы по сравнению с другими компаниями, вот. и при этом вы себя ведете как человек, с которым, так сказать, надежно и приятно будет работать в дальнейшем. И это обязательно приводит к успеху.
0: Как вам кажется, насколько оправдана на нашем рынке стратегия делать бизнес сразу с прицелом на продажу конкретной корпорации в нынешних реалиях? Нет, ну совершенно не оправдано.
1: Очень большие страновые
0: риски. Ну а если мы работаем внутри страны и знаем, что Яндексу через два года потребуются определенные технологии, давайте реализуем их и продадим проект внутри страны, без учета этих самых страновых рисков.
1: Во-первых, это вряд ли знает кто-то, кроме с текущих сотрудников Яндекса. Вот, которые, в общем, так обычно и делают. Вот с едодилом очень характерный пример самом деле, да. вот, то есть, да, такой, на самом деле, да, продажа на заказ она возможна только в таких вот коптивных ситуациях, с моей точки зрения, то есть, там изначально они друг друга хорошо знают, вот изначально у них есть какой-то интерес к теме. Единственное, чего не понимает заранее большая компания, так сказать, полетит или не полетит. Они говорят: ну вот вы в стороне попробуйте, найти вам немножко денег. Вот вам немного денег и опцион на то, что у нас приоритетное право покупки, если нам понравится. Да, такое работает на самом деле, но это внутри страны работает.
0: Понятно. Считается, что основная проблема нашего венчурного рынка в малом количестве выходов. Как вам кажется, что должно произойти, чтобы их стало больше?
1: Ну, чтобы выходов стало больше, у нас должна экономика начать расти. Вот условно говоря, надо понимать, что вот, там, моя, моя вот последняя компания, которую купила EMC, она ее купила именно 10 лет назад. Как только наш рынок опять станет частью мировой, соответственно, сюда вернутся снова зарубежные в том числе стратегии. Ну, вот, как-то так ну, я не понимаю, как можно еще это стимулять. Ну, то есть, вы
0: имеете в виду, что вопрос только в деньгах, в их количестве, по сути. Ну,
1: конечно, да. Много денег, много выходов, мало денег, мало выходов. Но это, как условно говоря, вот, вот, вот как вот ну, как в семье: вот вы можете сколько угодно хотеть купить кухню. Вот. Но если у вас нет денег, чтобы купить новую кухню, вы обходитесь старой кухней. Ну так и здесь. Вот. Со
0: стороны кажется, что дело не только в деньгах, потому что часть компании все еще стремится нанимать больше программистов, делать все проекты внутри и не покупать технологии на внешнем рынке.
1: Смотрите, это так сказать от изолированности рынка вот, и от отсутствия конкуренции на нем. Мы должны с вами совершенно точно понимать, что Google кого-то покупает совершенно не потому, что он сам не может чего-то разработать. Он кого-то покупает значит, ради того, чтобы быстрее это добавить в свой портфель. Потому что если это он не добавит, то добавит кто-то еще быстрее. Потому что любой, любой, любой недостаток собственной разработки – это время. То есть вы фактически так сказать, обмениваете время на деньги. Вот в этом смысл покупки. Если у вас нет какой-то потребности обменивать время на деньги, но как правило, в общем, да, покупки нет смысла
0: совершать. Хорошо. Вы активно продвигаете возможность инвестировать в капитал действующих бизнесов с доходностями 24% в рублях, по-моему, 12 долларов, и при этом называете эту деятельность некоммерческой. Как это а, работает? Но на
1: этом, да, но мы на этом сами просто ничего не зарабатываем.
0: То есть вы просто знакомите контрагентов между собой? да да
1: да нам просто интересно оценить объем этого рынка может быть мы когда-нибудь какой-нибудь проинвестируем в стартап который будет эти проблемы решать и на этом уже будет действительно зарабатывать. Но для того, чтобы понять, как на этом зарабатывать, нам нужно какую-то, так сказать, получить какие-то инсайды. Да? То есть это такая попытка получить инсайды. Вот. В целом мы достаточно эффективно этим занимаемся. Ну, то есть вот насколько я помню, например, там то декларируемый объем размещенных денег там, через альфа-поток, по-моему, если мне память не измеряет, там около миллиарда рублей. Вот. Ну, то есть, вот это целый альфа-поток. Вот. А мы там силами полутора человек на, общественном, на общественных началах разместили, по-моему, 300 миллионов.
0: Ну, вы вообще как-то вникаете в бизнесы, которые рекомендуете инвесторам?
1: Да-да-да, еще раз, это бутиковая история. То есть, мы, мы предлагаем, так сказать, к софинансированию... Только те бизнесы, которые мы сами очень хорошо понимаем, очень хорошо контролируем, длительное время наблюдаем. К нам, это у, нас, у нас нельзя рассматривать как какую-то площадку, куда проект может прийти и попросить э, инвестиции, да? То есть у нас не, не, не биржа там, не кредитный клуб там, не упаси бог МФО какое-то как бы. вот. мы никого с улицы не берем.
0: Но при этом какой-то защиты залоговой, я имею в виду, инвесторы в этом случае не получают обычно. А,
1: ну, залоговой нет, потому что закладывать, как правило, нечего на такие суммы. А, вот. Можно заложить долю, но ее не все хотят брать. Вот. А в целом, так сказать, возможно, такая ситуация, это не то, что как бы обязательно, но такая ситуация возможна, когда, например, заимодавец не хочет брать в залог долю, мы можем, в принципе, как бы договориться с проектом, что если мы его рекомендовали, то он дает нам залог нам, а мы под этот залог выдаем поручительство от себя, взаимовцу. В принципе, ну такая схема как бы возможна. Значит, это для нас все тоже очень важно понять, потому что мы хотим, так сказать, привнести вот на этот заемный рынок больше доверия. То есть, это как бы для нас все такой эксперимент по изучению того, как, так сказать, устроены здесь паттерны. Заемщиков и взаимодавцев.
0: Ясно. Кого из мировых инвесторов вы ориентируетесь? Кто является авторитетом для вас?
1: Знаете, честно говоря, я об этом не думаю. Как бы. Но, смотрите, здесь вообще, если мы говорим про инвесторов, не про предпринимателей, здесь сложно что-то такое, так сказать, однозначно оценивать, потому что это очень сильно зависит от объема портфеля. Мы скорее, как бы, то, чего мы делаем, скорее напоминает, так сказать, ну, какое-то бизнес-ангельство, да, там, в американском смысле этого слова. Нам важно, на самом деле, не взять как можно больше проектов, которые мы не понимаем заранее, как мы будем продавать.
0: Окей, а что все-таки кроме свободных средств необходимо иметь начинающему бизнес-ангелу? Какой опыт важно иметь?
1: Опыт оценки людей, опыт изучения рынков, вот это два важных фактора на самом деле. Потому что, ну, вот меня часто спрашивают на каких-то встречах: там, легко ли стать инвестором? Вот, я всегда честно отвечаю, что инвестором стать правда очень легко, но только очень дорого. Потому что вы, если у вас этого опыта нет, должны его купить а купить его можно только одним единственным способом, так сказать, это зайти в первые 10 проектов, все потерять, а потом осознать, почему это произошло.
0: Но вот при этом, какое разумное распределение собственных средств и тех денег, которые вы можете инвестировать для начинающего ангела?
1: Нет, ну это же это все индивидуально, столько, сколько не жалко потерять. Вот это
0: очень важное правило, то
1: есть невозможно фрустрировать как бы по поводу... Неудачи, да, как бы ну вот столько, сколько не жалко потерять. Вот кому-то не жалко пять процентов, кому-то не жалко 25%. процентов.
0: Понятно, у нас есть традиция. Мы просим наших гостей рекомендовать книги или книгу художественную, или по бизнесу. Можете что-то посоветовать, что почитать?
1: Что почитать? Знаете, я очень мало читаю. У меня такая есть проблема, потому что у меня, так сказать, мозг настолько занят какими-то текущими раскладами по работе, что, в общем, он не очень готов что-то воспринимать. В этом году я в отпуске с большим удовольствием прочитал ложиться мгла на старые ступени». Александр Чудаков, он вообще филолог. Это единственная книжка, которая художественная, которую он написал, основана на самом деле на, ну, такой определенным образом в литературной обработке, так сказать, в воспоминаниях его самого о своей семье и других его современников о своих семьях, вот. значит, да, на меня прям произвело потрясающее впечатление. Во-первых, там великолепный русский язык, от которого мы на Прилепиных и Шоргуновых совершенно отвыкли. И, во-вторых, конечно, очень интересно описывается история страны через, вот, так сказать, жизнь и быт простых людей.
0: Константин, спасибо, очень интересно. Да,
1: спасибо, спасибо. вам.